잠시 기도하겠습니다. 오늘도 우리가 자유롭게 마음껏 말씀을 들을 수 있는 축복을 주신 것을 감사합니다. 저 우리 이북당 지하교회 성도들이나 모슬렘권에 있는 사람들 참 이방종교권에 있는 사람들은 말씀을 마음껏 듣고 싶어도 듣지 못하는데 우리는 너무나 자유가 많다 보니 주님의 말씀을 귀하게 생각하지 않는 습관들이 생겼습니다. 용서하여 주옵소서 귀한 것을 귀하게 여길 수 있는 그러한 마음을 주옵시기를 원합니다. 말씀은 내 발의 등이요 내 길의 빛이라고 고백한 다이당처럼 이런 고백을 하는 사람들을 기뻐하시는 주님 오늘도 우리에게 주신 이 말씀 안에 들어있는 주님의 복스러운 그러한 그 음성을 들을 수 있는 귀한 축복된 시간 되게 하시고 사단에게 빼앗기지 않고 아버지 하나님 돌짝밭이나 가시덤불이나 길가에 떨어지는 말씀 얻게 하시고 옥토에 떨어져서 30배 60배 100배로 열매 맺는 생명의 말씀이 되게 하여 주옵소서 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 간청하며 기도합니다 아멘. 아, 오늘 이 본문 말씀은 최초로 구약시대의 교회 이후에 신약교회가 이제 생기는 그러한 때입니다 구약시대 교회는 온전한 교회라고 할수 없습니다 그래서 스테반은 사도행전 7장에 설교하면서 그 구약교회를 광약교회라고 그랬습니다 광약교회는 온전한 기쁨이 없었습니다 광약교회는 성막을 중심으로 제사장과 대제사장을 중심으로 짐승의 피를 가지고 그때그때 죄만 잠깐 덮어줬습니다 그래서 육체, 육신의 죄만을 덮어줘서 하나님의 진노를 좀 멈추게 하는 그래서 지성소에 그 대제사장에 들어갈 때 속죄일이 되면은 1년 동안에 지은 모든 이스라엘 민족들의 죄를 그 염소의 피를 보고 주님이 거기 그룹 사이로 임재하셔서 너희 모든 죄들이 용서되었다 그랬습니다. 그러나 죄는 용서되었지만 출애굽기 32장의 말씀에 보게 되면은 깨끗게 되지는 않았다고 그랬습니다. 용서는 됐지만 깨끗게 되지는 않았다. 그래서 히브리서 기자는 그리스도의 피만이 우리를 양심으로부터 깨끗해, 깨끗하게 해서 하나님을 섬기게 할수 있게 했다고 그랬습니다. 그러니까 우리가 주님이 흘리신 피가 얼마나 귀한지 모릅니다. 이 예수 그리스도의 피 외에 어떤 것도 우리의 구원의, 구원의 이유가 될수 있다고 얘기하는 사람들은 잘못된 복음이고 천사라도 이것을 전하면 저주를 받으리라고 그랬습니다. 우리는 저주해도 됩니다. 그렇기 때문에 내 선행이 있어야 된다. 또 마리아를 섬겨야 된다. 이렇게 하는 것을 우리가 아뭐 그들 지들 마음이지 그게 아니에요. 우리가 예수 그리스도의 이름으로 우리는 그들을 책망하고 말이죠. 이렇게 돼야 되는 거예요. 요즘 사람들은 뭐 이래도 좋고 저래도 좋고. 그러나 사랑이라는 건뭐 진리를 기뻐하는 거예요. 진리를 기뻐한다는 것은 진리가 아닌 것은 배격한다는 얘기예요. 어 요한이나 예수님은 그 바리새인들이 회개하러 온다고 가짜로 온다 온다 그럴 때 독사의 자식이라고 그랬어요. 너희는 너희 아비 거짓 아, 사단의 그 마귀의 거짓의 아비의 자손이라고 그랬어요. 이게 굉장히 인간적으로 볼 때는 쌍스러워 보이고 윤리가 없는 것처럼 보이지만 우리 그리스도인들이 죄를 볼 때는 단호히 지적해 줄수 있어야 돼요. 그 베드로가 아 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이라고 그럴 때 칭찬하던 주님이 내가 이제는 아 
죽은 후에 사흘 만에 다시 살아나야 될 것이다. 고난을 받아야 될 것이다. 그리하지 마옵소서 그러면서 그런 일이 주님께는 절대로 있어서는 안 됩니다. 얼마나 좋은 얘기입니까? 그러나 주님께서는 사탄아 내리에 몰라가라. 너는 하나님의 일을 생각하지 아니하고 사람의 일을 생각하는 도다. 사람의 일, 인간의 입장에서 하는 일 아름다워 보이죠. 그러나 주님 볼 때는 사탄의 역사라는 것을 알아야 됩니다. 지금 우리 마지막 때 이런 때 살고 있기 때문에 우리야말로 정신을 바짝 차리고 주님의 뜻이 무엇인지 분별해야 될 것입니다. 유대인들을 처음 택하신 이유는 첫째는 바로 에덴 동산에서 여인의 후손에 너의 머리를 부숴버릴 것이다. 상하게 할 것이다. 이것을 이루기 위해서 그 여인된 백성을 하나님께서 택하시기 위해서 아브라함을 부르시고 이삭과 야곱 그 야곱을 이스라엘로 불러서 결국 하나님의 백성으로 만들어서 메시아가 오게 했습니다. 짐승이 아닌 하나님의 피를 흘리기 위해서 하나님이 나타날 혈통을 주님이 택했고 특별히 유다지파를 택한 것을 우리가 알아야 됩니다. 그렇게 해서 그들에게는 양자되는 그러한 축복을 먼저 줬어요. 유대인들에게 먼저 줬습니다. 사실. 그들이 지금 예수를 잘안 믿어서 그렇죠. 먼저 그들에게 줬어요. 사도바른 로마서 9장 4절에 그들에게는 양자된과 영광과 영광이라는 건 주님의 재림을 말할 때 영광입니다. 초림을, 초림 왔었을 때는 고난이요. 두 번째는 영광이에요. 글로리 그럴 때는 주님이 다시 오시는 걸 바로 글로리라고 합니다. 언약들, 카비넌트, 언약이 있죠. 율법이 있죠. 또 그들이 하나님을 섬길 수 있었죠. 그리고 많은 약속들이 주어졌습니다. 잠시 잠깐 유대인들이 지금 가지가 일부가 찍혀서 우리가 거기 접붙임돼서 우리가 누리는 거죠. 사실은 뿌리가 누굽니까? 다윗의 뿌리예요. 바로 예수 그리스도가. 뿌리로부터 올라와서 우리가 꺾인 가지에 좀 붙어서 우리가 2000년 동안 은혜를 받는 거기 때문에 절대로 교만해서는 안 되는 것을 우리가 알아야 됩니다. 이들에게 먼저 줬습니다. 그렇기 때문에 성령이 오셔가지고 베드로가 설교할 때 제일 먼저 베드로는 유대인들에게 설교를 했고 하나님께서 먼저 유대인들을 보내주셨습니다. 사실 주님이 이 땅에 오실 때 죽으려고 오셨습니다. 죽으려고 오시려면 자기를 죽일 만한 사람이 있어야만 오시는 거예요. 그래서 기다리신 거예요. 다니엘 선지자를 통해서 예언하신 대로 이제 62일회와 7일회가 지나면 483년이 지나면 기름 부음 받은 자가 끊어질 것이다. 그때를 기다리시다가 때가 되니까 마리아 태에 잉태하셔서 이 땅에 태어나신 것이요. 그때가 바로 어느 때입니까? 적그리스형으로 가득 찬 그러한 바리세인과 사두개인과 서기관들이 온 세상을 찾아고 있을 때 일부러 오신 것입니다. 사도 요한은 적그리스형에 대해서 오리라고 그랬지만 이미 있다 그랬어요. 누구든지 예수 그리스도가 육체로 오신 것을 부인하는 영은 적그리스도의 영이라고 그랬습니다. 누가 제일 먼저 부인했습니까? 바리새인들, 사두개인들, 서기관들은 육신으로 임하신 하나님이 하나님이 있었지만 인정하지 않았습니다. 바로 그들 안에 적그리스도가 있었기 때문에 주님은 그들을 만나러 오셨어요. 그들에게 죽임을 받으러 오셨어요. 그러나 주님께서는 그들 외에 일반적인 유대인 백성들은 사랑하셨어요. 그러나 그 바리새인들과 사도인과 서기관들은 이미 사탄의 아들들이 됐기 때문에 독사의 자식이라고 그랬어요. 이게 우리가 복음을 전할 때도 잘 구분해서 전해야 됩니다. 성령께서 인도하신 대로 가야 되는 거예요. 사마라인 하나를 찾아가야죠. 대중 앞이라고 무조건 떠들어 좋은 게 아니에요. 주님이 인도하는 곳으로 주님을 찾는 자 앞에 가야 되는 거예요. 돼지 같은 사람들한테 가가지고 아무리 복음 전해도 진주를 발로 밟습니다. 우리는 지혜로워야 돼요. 뱀처럼 지혜로워야 돼요. 또 빌기처럼 순교를 해야 됩니다. 이게 바로 오늘날 우리가 가지고 있어야 될 지혜입니다. 
불행하게도 이 백성들은 무지하여서 주님보다도 그들을 따라간 거예요. 그들을 사주를 받아가지고 저 예수를 십자가에 못 박으라고 그랬어요. 그 바라바는 놔두고 바라바 철천지 그 흉악한 죄인을 살려주고 예수님을 죽이라고 그랬어요. 그 바라바가 말이죠. 이제 죽어야 되는 날인데 죽어야 되는 날인데 이거야말로 생각지도 못한 일이에요. 생각지도 못한 일이 벌어졌어요. 풀려나오는데 정신이 없는 거예요. 내가 어떻게 나왔지. 어떻게 나왔지. 바로 구원받은 사람의 심정이 그거예요. 우리 바로 바라바 같은 사람들이 정말 죽을 수밖에 없는 죄인임을 깨달은 사람들 구원받고 나면은 그 오는 평화가 바라바가 오늘 죽을 줄 알았는데 죽기는커녕 살아나왔단 말이에요. 이게 바로 은혜입니다. 아멘. 이 은혜를 제만 사람 말을 안할수 없어요. 그 바라바가 여러분 무슨 말을 했어요? 나 살았다. 이상하게 저 사람들이 예수 죽이고 나 살렸다. 나 예수님 때문에 살았다 그럴 거 아니겠어요? 이게 구원받은 사람의 간증이에요. 구원받은 사람은 이런 간증은 안할 수가 없죠. 오늘 내가 사형이 집행되는 날인데 안 죽고 살아나는데 어떻게 말을 안 하겠어요? 뭐가 불만이 있겠어요? 돈이 없다고 불만이 있겠습니까? 뭐가 불만이겠어요? 모든 게다 감사하죠. 기쁨이 넘쳤겠죠. 기쁨이 넘쳤겠죠. 사실 이거는 바라봐야 심정은 우리가 알수 없을 거예요. 그러나 진정으로 죄 가운데 있다가 깨닫고 구원받은 사람들 사실은 모두가 다 죄인인데 깨닫지 못해서 그렇죠. 오직하면 주님께서 옛사람의 말한 마 살인하지 말라 하였지만 나는 너에게 이르노니 누구든지 형제를 미워하는 자는 이미 살인하였느니라. 이렇게 죄약, 죄에 대해서 아주 둔해지고 내가 의인처럼 생각할 이 마지막 때를 생각하고 주님이 그런 말씀을 미리 하신 거예요. 그렇기 때문에 가장 은혜는 내가 흉악한 죄인이다 바라바 같은 죄인이다 이걸 깨달은 게 은혜예요. 지금 그렇기 때문에 성령을 받은 베드로가 설교를 하니까 이들이 마음의 찔림을 받았습니다. 유대인들의 왜 찔림 받았겠습니까? 이거야말로 기가 막힌 찔림이죠. 야, 우리가 미쳤지. 어떻게 저 예수를 죽였나? 어떻게 보면 그래요. 요때 예수님을 죽이라고 십자가에 못 박으라고 얘기한 사람들 얼마나 불행한 사람들인가. 사실 그게 오늘날 요즘의 사람들의 모습이에요. 또내 모습도 될수 있어요. 우리가 믿고 구원받은 다음에도 죄를 짓고 원망 불평할 때 주님을 계속 찌르는 겁니다. 이거를 몰라서 그래요. 언제 알게 됩니까? 주님이 재림하실 때, 그 우리 우리를 휴가로 오실 때, 랩처될 때, 주님을 만날 때그 손에 못자국과 상자국과 발에 못자국을 볼때 아마 그때 우리도 진짜 찔림 받을 거예요. 유대인들이 그때 찔림 받은 것처럼 어찌하여 하오리까? 우리 개혁성이 어찌할꼬 어찌할꼬 그랬는데 어찌하여 하라니까 what shall we do 이거야말로 정말 어쩔 수 없는 거예요 이거는 이건 몸버림 치는 거예요 에? 이런 말을 했어요 죽어야 마땅하죠 옛날 구약시대에도 하나님의 너무나 이스라엘 민족들이 폐역하고 목이 거두니까 한 분은 모세에게 그랬잖아요 내가 이놈들 다 죽이고 너 하나 택해서 너를 통해서 다시 민족을 만들겠다고 그랬어요 그러나 모세는 하나님 앞에 크들이 기도했습니다 툭하면 자기를 죽이려고 그러는 사람들인데 이게 바로 목자의 심정이에요. 이게 목자의 심정이에요. 어? 그렇게 기도할 때 주님께서 마음을 바꿨지 않습니까? 마찬가지입니다. 우리 주님께서 이렇게 중보기도를 하지 않는다면 우리가 구원을 받았지만 주님께서 저 하늘 위에서 중보기도 하지 않는다면 우리는 살아남아 있을 수가 없습니다. 구원받았을지라도 우리 육신 덩어리가 살아남을 수 없어요. 
우리 영과 혼이 구원받을지 몰라도 우리 육신 덩어리 육신으로 짓는 죄들 때문에 우리는 살아남을 수도 없고 당장 하루에도 몇번 죽임을 당해야 싼 이란 우리의 삶이 아니겠습니까 주님께서 중보기도 하기 때문에 주님이 모든 것을 잃었기 때문에 우리가 이렇게 멀쩡히 여기 와서 예배드릴 수 있는 것입니다 이 은혜를 깨닫는 사람이 축복된 사람인 줄 믿습니다 이렇게 구약시대에는 죄를 용서는 받았지만 깨끗이 못했습니다 만물받아 거짓되고 심히 악한 사람의 양심 예림의 선지를 통해서 분명히 증거했죠 짐승의 피로서 아무리 정결케도 될 수가 없어요 유대인을 전도할 때 제가 그런 얘기를 했죠 당신들 죄를 지면 어떡합니까 지금 당신 죄 짓죠 죄가 있죠 많이 있죠 당신 변호사니까 거짓말도 많이 했겠죠 할 말을 못하고 입을 닭 벌리고 있어요 그런 질문을 받을 줄 몰랐죠 당신들은 어떻게 죄를 지금 처리합니까 지금 성전에 있어서 지성소가 있습니까 없어졌습니다 다 회파되고 없어졌어요 회단 가봐야 그거 전혀 찾아볼 수 없습니다 그럼 당신들 죄를 지면 어떻게 처리합니까 죄에서 앞선 사망인데 방법이 없는 거죠 그렇기 때문에 지금 예수 그리스도의 피가 없다면 우리는 대책이 없는 거예요 그 보혈의 공로를 우리가 찬송해야 이 보혈의 찬송 보혈의 공로를 찬송하는 찬송 소리가 점점점점 사라져가고 있습니다 아티세 교회 원로 목사님 손자가 있어요 데니엘입니다 걔가 두살때 찬송가 202장 죄에서 자유를 얻게 하면 보혈의 능력 주의 보혈 이 찬송을 한국말로 두살때 계속 부르는데 그 할머니가 얼마나 부르나 봤더니 딱두 시간을 부르더래 이거 실짓된 얘기입니다 그래서 물어봤대요 너왜이 찬송 부르냐 그러니까 할머니 내 안에 죄가 너무 많아서 그렇다는 거예요 이게 있을 수 없는 일 같죠 어린아이들 돌이켜 어린아이가 되지 않으면 결단과 천국에 들어가지 못하리라 두 살짜리 어린아이도 깨달으면 그걸 깨달아요 문제는 우리 마음이 얼마나 얼마나 믿은 다음에도 첫사랑을 잃어버리고 아까 기도했지만 첫사랑을 잃어버리고 무엇 때문에 헤매는지 다시 한번 점검을 해봐야 됩니다 그러므로 그리스도의 보혈의 능력 그래서 저희는 남미를 다니면서 스페니시 노래는 딱 하나밖에 몰라요 하이포델 하이포델 세미갈포델 이게 뭔가 하면 202장 찬송이에요 그래서 제 별명이 별명이 뭔가 하면 하이포델이에요 하이포델이라는 것은 뽀델이라는 것은 능력을 얘기해요 보일의 능력이라는 제목이 저한테 별명으로 지어졌어요 나만 보면 그거밖에 찬송 못하니까 전도 나가기 전에 하이포델 하이포델 세미갈포델 에네수스 겜무리야 이렇게 하니까 어? 나는 그거밖에 모르니까 그저 하이포델이에요 별명이에요 이 보일의 능력 보일의 능력 그 멕시코 사람들도 솔로데 상그레데스 그리스도 예수의 피밖에 없는 이 찬송을 많이 불러요 솔로데 상그레스 그리스도 솔로라는 것은 오직 하나밖에 없다는 얘기예요 예수의 피밖에 없는 거예요 그 찬송이 사라진 지참 옛날이에요 쓸데없는 찬송만 부르고 사실은 우리가 찬송할 때도 찬송가를 보면서 부르는 게 훨씬 은혜롭습니다 요즘에 보면 다그뭐 뭐라 그러나 이걸 가지고 뭐 뭐라 그러죠 이걸 가지고 에? 아 프로젝트 그래가지고 이제는 성경도 가져갈 필요 없어 성경도 다 비춰주고 찬송도 비춰주고 그냥 가만히 가서 하면 돼 그러니까 이게 습관되니까 성경도 안 보고 집에서 찬송도 안 부르는 거예요 이런 시대가 됐어요 에? 이게 세상 문명에 속아가기 시작하는 걸 우리가 알고 정신을 바짝 차려야 됩니다 옛길을 생각하고 선한 길을 따르라 옛날 길이 선한 길이에요 문화라는 것 문명이라는 것 이런 것들은 하나님의 말씀과 상관이 없어요 
하나님의 진리의 말씀은 환경과 이 모든 것들을 초월하는 거예요. 문화를 초월하고 문명을 초월합니다. 아멘. 형제 여러분 우리가 어찌해야 하니까 기가 막힌 대답을 하는 거예요. 여러분 사도행전을 보게 되면요. 세 가지 질문이 나와요. 깨달은 사람이 자기가 죄인이라는 걸 깨닫고 하나님께 질문한 세 가지가 나와요. 여기 첫째 예수 그리스도를 죽인 이 사람들이 우리가 어찌해야 하오리까 할 수가 없잖아요. 지금 다시 오셔가지고 우리가 안 죽일 수도 없잖아요. 이거는 어쩔 수 없는 거예요. 이거는 어찌할 수가 없는 거예요. 방법이 없다 이거죠. 둘째로 사도행전 9장 6절에 보면은 우리가 잘 아는 바울 바울이 되기 바울 되기 전에 사울이죠. 사울은 예수 믿는 사람을 죽이는 것이 하나님을 섬기는 것이라고 착각을 했어요. 그래서 예수 믿는 사람을 죽이려고 다녔어요. 다메섹에 가는 도, 가는 가는 길에서 주님께서 나타나셔서 그가 말해서 떨어져서 눈이 멀었죠. 그리고 주의 음성을 들었어요. 사울아 사울아 네가 왜 나를 핍박하느냐. 예수를 몰랐죠. 그럴 때 사울이 뭐라고 그랬습니까? 주여 내가 어떻게 하시기를 원하시나이까? 지금도 많은 크리스천들이 내 생각대로 이것이 하나님을 섬기는 예라고 생각하고 살고 있어요. 하나님을 만나지 못하는 사람들은 그래요 종교인들은. 그러나 하나님을 만난 사람은 누가 뭐라 그래도 주님이 시키는 것을 한다 이거예요. 아멘. 저도 목회를 시작할 때아 종목사 목회하면 몇십만이 올 거라고 사람들이. 아, 나도 그런 줄 알았어요. 주님은 그렇지 않더라고요. 처음에 길, 길바닥에 나가서 어? 저 홈리스들을 전도해라. 문등병자들을 전도해라. 에이지 환자를 전도해라. 주님 방법은 다르더라고. 왜? 교회를 개척하니까 주님께서 마음을 새롭게 하는데 정말 내가 어떻게 하기를 원하시나이까? 이 세대를 본받지 말고 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 기뻐하시고 선하신 뜻이 무엇인지 입증하라. 네가 입증하라. 내가 무엇을 기뻐하는지. 그런 말씀 주신 다음에 길로 나가라고. 그거 끝난 줄 알았더니 또 멕시코로 가라 그래서 남미를 다녔어요. 9년 이상을 다녔어요. 그러니까 이제는 내 집을 세우라 그래 이제 여기까지 왔습니다. 주여 내가 어떻게 하기를 원하시나이까. 그때부터 이 사람의 삶은 완전히 달라졌어요. 자기가 핍박하던 사람과 하나가 됐습니다. 그리고 대신 자기가 핍박을 받는 우리 주 안에서 경건하게 살고자 하는 모든 사람은 핍박을 받을 것이라. 경건하게 하나님의 뜻대로 사는 사람은 모든 사람은 핍박을 받습니다. 그렇기 때문에 저와 여러분이 지금 핍박을 받고 있다면 경건하게 살고 있는 것이요. 그렇지 않다면 경건하게 살고 있는 것이 아니라고 생각할 수가 있습니다. 그래요. 바로 기도 제목이 되는 거예요. 경건하게 살게 되면 결국 이 세상은 세상 임금 마귀가 지금 통치하고 있기 때문에 여러 가지 모양과 방법으로 사람을 통하여 핍박을 받을 수밖에 없습니다. 이것이 바로 우리 땅에 사는 동안에 잠깐 있을 겪어야 될 일입니다. 그러면 사도 베드로는 너희가 불시험을 당할 때 절대로 이상이 여기지 말아라. 다른 모든 형제들도 동일한 고난을 받는 줄 알미라. 요즘 이렇게 보면은 정말 기도하고 말씀 증가하는 종도 하나하나 얘기 들어보면은 다 고난을 받고 있더라고요. 나만 받는 게 아니더라고. 내가 고난 받을 때는 나만 받는 것 같지만 그러나 주님을 섬기는 사람들은 다 고난을 받습니다. 내가 어떻게 하기를 원하나이까 이 기도를 했을 때 그는 주님의 음성을 듣고 이렇게 복음 전도자가 됐습니다. 저와 여러분은 어떻습니까? 이런 기도를 할 필요가 있습니까? 없습니까? 
각자가 알아서 이런 기도를 할수 있다면 이것이 바로 새로운 은혜를 받는 시간이 될 것입니다. 세 번째로 바울과 신라가 감옥에 갇혔습니다. 복음을 전하다가 감옥에 갇혔어요. 피초성에 돼가지고 저 깊은 감옥에 갇혔습니다. 거기서 찬송하며 기도했습니다. 어떻게 찬송하며 기도할 수 있겠습니까? 하나님의 뜻대로 사는 사람은 고난받는 것이 영광입니다. 아멘. 내가 죄를 져서 고난받는 것은 나 때문에 그런 것이지만 복음을 전하다가 고난받는 것은 너무나 기쁜 일이에요. 목사님 사모님이 노방전도 나갔다가 전도하다가 갑자기 전도받던 사람이 그냥 뺨을 때려가지고 그냥 나가 떨어졌습니다. 엉엉 울었어요. 옆에 있는 사람이 사모님 얼마나 얼마나 마음이 아프세요. 얼마나 가슴이 아프세요. 얼마나 참 모욕을 느끼셨어요. 그러니까 아닙니다. 아닙니다. 나는 오늘 너무 기쁩니다. 내가 난생 처음으로 목사 사모도 됐고 이렇게 신앙생활을 했지만 오늘 처음으로 주님 때문에 핍박 한번 받아봤습니다. 이거는 받아본 자가 아니면 알 수가 없어요. 이렇게 그들이 감옥에 갇혔을 때 결국은 주님이 역사했잖아요. 찬송하며 기도할 때 찬송과 기도의 능력은 우리의 무기예요. 어려울 때 찬송 기도할 때 하나님의 역사 지진을 일으키고 쇠사슬이 다 풀리는 역사가 일어났죠. 이런 가운데 복음이 전해지는 거예요. 우리는 모든 게잘될때 복음 전해지지 않은데 역경 가운데서 내가 기도하고 찬송할 때 주님의 능력이 나타날 때 이럴 때 바로 구원의 역사가 일어나는 거예요. 나를 가뒀던 사람들이 내가 어떻게 하면 구원 받겠나니까 이런 걸 듣는 거예요. 에? 간수가 내가 무엇을 하여야 내가 구원을 받으려면 어떻게 하여야 하나니까 주 예수 그리스도를 믿어라. 그래야만 너와 내 집이 구원을 얻으리라. 지금 이런 복음을 전해야 됩니다. 우리가 역경 속에서 큰 밀고 나고 기도하고 감사할 때에 주님의 역사가 나타날 때 그들이 와서 무릎을 꿇고 내가 무엇을 하여 구원을 얻으리니까 이게 바로 그리스도의 능력이에요. 하나님의 나라는 말이 있지 않습니다. 말 잘한다고 전도되는 게 아닙니다. 능력입니다. 하나님의 능력이란 말이에요. 이 능력은 언제 나타나니까 고난받을 때 이것을 감사하고 기도할 때 하나님이 역사하는 거예요. 저 24장로들이 있는 저 하늘 보자. 그 주에 내 짐승들이 아멘 할 때. 아멘 합니다. 우리가 어려운 가운데 기도하고 찬송할 때 저들이 아멘 하면은 지진이 일어나고 역사가 일어나고 쇠사슬이 풀리는 거예요. 이런 역사를 우리가 체험하면 기쁨이 넘친 거예요. 그 능력을 우리가 그 능력 속에서 보험을 전하는 이러한 삶을 살아야 될 것입니다. 이렇게 주님께서는 먼저 유대인들의 죄를 다루고 있습니다. 어찌할 거 어찌할 거 이렇게 말할 때 뭐라고 그랬습니까? 베드로가 회개하라. 그리고 죄들을 사함받은 것으로 인하여 너희 각자는 예수 그리스의 이름으로 침례를 받으라. 죄들을 사함받기 위하여 침례받으라고 그러지 않았습니다. 이미 사함받았다. 예수님이 십자가에서 돌아가셔서 피 흘렸을 때 이미 사함받았다. 저들의 죄를 용서해달라고 그랬죠 주님께서. 스테반도 그랬죠. 저들의 죄를 용서해달라고 이미 용서하셨습니다. 유대인들을 향해 저들의 죄를 용서해달라고 그랬어요. 이미 사함받았습니다. 아멘. 지금 예수를 모르는 사람들도 이미 주님께서 그들의 죄를 이미 용서해 주셨습니다. 아멘. 용서해 주셨기 때문에 그들이 나오면 되는 거예요. 용서도 안 했는데 아무리 나와야 안 되는 거예요. 이게 바로 복음입니다. 초대교회 성도들이 될 사람들에게 전한 메시지 안에 오늘날 예수 그리스도의 복음이 들어있습니다. 용서받기 위해서 죄 용서받기 위해서 믿는 게 아니라 이미 죄 용서를 하셨기 때문에 믿어야 되는 것입니다. 이것이 바로 복음이에요. 저 김정일이도 이미 주님께서 용서하셨어요. 문제는 자기가 믿지 않기 때문입니다. 그래서 우리가 복음을 전해야 되는 겁니다. 몰라서 그러는 겁니다. 아멘. 너희 죄가 다 용서받았다. 
이 사실을 알려주는 게 바로 복음 전도자 할 일입니다. 이것을 remission of sins 그래요. 죄들을 용서 받았다 이미. 이 죄를 용서 받았다는 사실에 대해서 성경 구절이 여러 개인데 마가복음 1장 4절에 요한이 광야에서 침례를 주고 죄들을 사함받은 것으로 인하여 회개 침례를 전파하니 이미 유대인들이 이미 용서를 받았다. 마태복음 26장 28절에 주님이 마지막 만찬을 할때 제자들과 할때 이렇게 말씀했죠. 이는 이것이 죄들의 사심으로 인하여 이미 죄를 사했다 이거죠. 많은 사람을 위해 흘리는 나의 새 언약의 피이기 때문이다. 내가 흘릴 피는 죄를 이미 사했기 때문에 주님이 피를 흘린 것은 죄를 용서했기 때문에 피를 흘린 거죠. 이게 바로 확실한 복음의 내용입니다. 이걸 우리가 잘 알아야 됩니다. 그 다음에 로마서 3장 25절에도 성령께서 바울을 통하여 하나님께서는 그의 피를 믿는 믿음을 통하여 그를 화목제물로 세우셨으니 이는 하나님의 오래 참으신 가운데서 이전에 지은 죄들을 사하심으로 인하여 그의 의를 선포하려 하시며 하나님의 의는 무조건 우리를 용서했기 때문에 이것이 하나님의 의가 되는 것이요. 이게 바로 여호와 지투께누입니다. 주는 우리의 의가 된다. 마지막으로 누가 보면 24장 47절에 주님이 부활하셔가지고 제자들을 만나서 가신 말씀이죠. 예루살렘에서 시작하여 모든 민족 가운데 그의 이름으로 회개와 죄사함이 선포되어야 하리라. 아멘. 죄사함을 얻는 회개가 아닙니다. 개혁에는 죄사함을 얻는 회개라고 되어 있습니다. 그러나 회개와 죄사함이 선포되어야 회개하면 이미 죄를 이미 용서하셨으니까 너희는 다 끝났다. 회개가 뭡니까? 돌아서라는 것입니다. 세상으로부터 예수께로 돌아서라는 것입니다. 그 이유는 예수만이 당신의 죄를 용서했고 죄를 용서했기 때문에 이제 더 이상 사망이 아니고 생명으로 옮겨질 수 있다. 그길 외에는 없다. 바로 회개와 죄사함이 선포되는 거예요. 이미 죄를 용서했으니 회개하고 돌이키면 너희들이 할 것을 다한 것이다. 이것이 바로 아주 복음의 진수입니다. 이 초대교회 성도들 유대인들에게 향한 이 메시지 안에 그리스도의 복음의 진수가 들어있어요. 이미 죄사함은 이미 이루어졌고 2000년 전에 이루어졌고 지금도 회개와 죄사함이 선파되는 것이 바로 우리에게 여러분에게 이 사명을 준 것이라는 것을 알아야 됩니다. 유대인들은 이것을 깨닫고 어떻게 했습니까? 침례를 받았습니다. 분명히 알 것은 거기 베드로 요한 야고보 거기 오순절 120명의 문도들은 침례받았던 적이 없습니다. 그들은 예수를 믿었기 때문에. 주님께서 돌아가시 얼마 전에 요한복음 15장, 15장 3절을 보면은 너희는 내가 일러준 말로 인하여 이미 깨끗해졌다고 그랬습니다. 아멘. 믿을 때 깨끗해지는 거예요. 할렐루야. 그러나 이 예수를 죽인 유대인들은 믿지 않았기 때문에 어찌할 거 어찌할 거 그럴 때 회개하고 먼저 믿으라 이런 얘기죠. 그 다음에 침례를 받는데 예수 그리스도의 이름으로 받아라. 그러나 주님께서 마지막 열한 제자들에게는 너는 모든 민족에 가서 복음을 전하라 그러면서 그들에게 아버지와 아들과 성령의 이름으로 침례를 주고 그랬습니다. 성부 성자 성령입니다. 그러나 유대인들은 성부도 알고 성령도 압니다. 그러나 예수를 몰랐어요. 그러기 때문에 주 예수 그리스도의 이름으로 침례받은 거예요. 이것이 바로 그들과 우리의 차이입니다. 그러나 결국 방법은 차이는 있지만 
구원받은 결과는 똑같다는 것을 우리가 여기서 알아야 됩니다. 모세가 율법을 받으러 신하산에 올라가 있는 동안에 이스라엘 민족들은 아론에게 얘기해서 우리를 이집트에서 끌어낸 그 하나님의 그 신상을 만들라. 그래서 결국은 금송아지를 만들어 놓고 그들을 경배했습니다. 하나님께서 그날 3천명을 죽였습니다. 이게 바로 율법입니다. 3천명을 죽임을 3천명이 죽임을 당했어요. 그러나 오순절날 회개한 저들에게는 3천명이 구원받는 역사가 일어났어요. 무조건. 똑같은 죄인입니다. 이게 바로 예수 그리스도의 보혈의 능력이요. 이것이 바로 영원하신 하나님의 언약인 것을 우리가 알아야 됩니다. 아직까지 그리스도인이란 말이 나타나지 않았습니다. 아직까지는 그리스도의 복음이 계시되지 않았습니다. 그렇기 때문에 지금 우리에게 주신 복음은 너무나도 확실한 것이요. 그리스도의 복음은 믿는 모든 사람을 구원에 이르게 하는 하나님의 능력이라 첫째는 유대인에게요. 둘째는 이방인에게로다. 그렇기 때문에 주님께서는 유대인이나 이방인이나 다 구원해서 하나님의 자녀로 만드시길 원하십니다. 모든 사람이 다 구원을 받고 진리의 지식에 이르기를 원하시는 하나님의 뜻을 우리가 알아야 됩니다. 그렇기 때문에 우리가 말씀을 배워야 되고 또 복음을 전해야 됩니다. 주님께서는 약속대로 첫 번째 몸된 교회 그리스도의 몸된 교회 그 멤버들을 유대인들로 시작했습니다. 성경 전체 창세기부터 요한계시록까지 이 말씀을 쓴 사람들이 모두가 다 유대인들입니다. 우리는 이것을 절대로 잊어버리면 안 되고 그들을 위해서 기도해야 되고 그들에게 복음을 전해야 될 것입니다. 시편 기자는 시편 106편 48절에 보면 이스라엘의 주 하나님은 영원부터 영원까지 성축 받으실지로다. 아멘. 그 주님의 크신 그 은혜 이거야말로 성축 받으실지로다. 주님은 이제 축복을 받으실 뿐이다. 이것을 우리가 잊지 말아야 됩니다. 그러므로 오늘 이 안에 있는 이 우리에게 주신 이 메시지 이미 모든 죄를 용서받았기 때문에 우리가 믿었고 믿었기 때문에 우리는 깨끗해졌고 깨끗해졌기 때문에 이제는 우리가 이 그리스도를 증거할 수 있다는 사실을 분명히 알고 이제는 알게 되면 이 말씀대로 행함으로 이 교회를 통해서도 구원받는 역사가 일어나야 될 것입니다. 아멘 왜 남미만 일어납니까? 여기도 일어날 수 있습니다. 처음에 요나가 니누에로 안 가려고 그랬습니다. 아무리 봐도 그들은 구원받을 수 없는 사람들이에요. 사람들을 찢어 죽이고 껍데기를 벗겨 죽였던 사람들입니다. 그래서 그는 가지 않았습니다. 그러나 그가 갔을 때 결국 역사가 나타났습니다. 그저 40일 동안 다니면서 그냥 회개하라 한마디 했는데 왕으로부터 짐승까지 다 금식하는 역사가 일어났다 이거예요. 하나님께서 하라 할때 하면 역사가 일어납니다. 아멘. 하나님이 하시는 겁니다. 여기 베드로가 한 것이 아닙니다. 하나님이 하셨습니다. 우리는 그저 도구가 돼서 주님이 가라면 가고 쓰라면 쓰고 앉으라면 앉고 이렇게 명령에 순종할 때 주님이 모든 것을 하는 것입니다. 주님의 도구가 되는 여러분 되시기를 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 참 우리 요선 아버지 이야기 힘든 말씀입니다. 어떻게 앞으로 지을 죄까지도 다 이미 용서하셨다니 사도 바울은 성령의 영감을 입어 그렇다면 죄를 지을 수 있겠느냐 죄가 많은 곳에 은혜가 많으니 죄를 지을 수 있겠느냐 결코 그럴 수 없느니라 
죄에 대해 죽은 우리가 어찌 죄 가운데 거하겠냐고 증거하였습니다. 아버지 하나님 이제는 죄의 용서받은 사실을 우리가 확실하게 증거할 수 있는 축복된 종들이 되기를 원하나이다. 그러므로 저들이 나가서 복음을 전할 때마다 우리가 무엇을 하여야 구원을 받겠나이까 어찌할 거 어찌할 거 하는 이러한 역사가 나타나며 또한 아버지 잘못된 길로 가는 사람들이 내가 무엇을 하기를 원하시나이까 이런 고백이 나오는 역사가 있게 하여 주옵시기를 바랍니다. 성령께서 이곳에 교회를 세우셨사오니 주님께서 역사하시고 주님의 뜻을 이루시며 홀로 영광을 받아 주시옵소서 주 예수 그리스의 이름으로 감사하며 간청하며 기도합니다.